0: 我<小>我也希望我能够把我的想法跟五个球团的代表能够说明清楚。我说你们要想清楚，如果你们让我来做，嗯，那我想做什
1: 么？嗯，你
0: 们要去支持啊。如果你们听完我想要做什么，结果你们五队都反对的话，那我看你们还是不要找我，误会一场，误会一场，你们也不要找我好了，我,我也不想当哈，因为。
1: 大家好，欢迎收听今天的《人造问问特辑》开讲，我是周伟航。好，来到这个礼拜啊，好多事情都挤在一起啊。那立法院啊，会有一番攻防。国民党扬言二十四号啊，要送民进党耶诞节大礼，但到现在为止，到底开出来的奖是什么还不知道。我们录音是二十三号这一天。那当然，除此之外呢，哈，在这个台湾的这个礼拜哈、啊，也掀起了一个本土疫情了、啊、哈。大家要开始皮拉紧啦、啊。虽然疫情指挥中心说。好像是这些活动啊，大型的活动都可以继续了哈。他们会用一些科技啊哈来进行监控，但是也有蛮多人认为说，是不是就不要参加？那像新北市它的这个叶丹城的这个哈活动啊，这个室外部分呢也陆续喊停了啊。那是不是要继续办呢？疫情在这两个礼拜会有什么发展，都是值得大家关注的了啊。好，那当然回归我们节目本身呢，我们今天呢是有来宾的，那我们邀请到的来宾，哎，最近也是个新。新闻的算是焦点人物，却不只是在政治层面了我们今天也要来跟他好好的谈一谈，就是哎、欸，关于这个中华职棒呢啊，为什么突然从政治跳到中华职棒呢？当然就是跟我们今天来宾相关了那就来欢迎我们今天的来宾，立法院副院长蔡启昌蔡委员
0: 。呃，委扬好，各位听众朋友，大家好，我是蔡启昌。好，蔡委员从这个啊
1: 台中的海线啊，<是 S 1> 哦、除了台中大理王之外<笑>，台中海线这个能够拿下的比例票数是非常惊人的高啊！个男子组全
0: 国第一啊，哦、对男子组的，<笑>对对对，男子组男子，因为女生很厉害，女,女生有比我厉害，对对对,對，女生非
1: 常厉害，所以我们有千千王超超王很多都是女生呐啊，男子组第一名了啊，就是蔡委员也是蔡副院长啊，那副院长当然哈、啊，这个大家可能会比较好奇哦，就是。副院长一般我们看到就是哎，院长有时候主持会议嘛啊，有时候又是副院长主持会议啊。对,對，那能不能跟我们的这听众朋友大概
0: 说明一下，就是哎、欸，您跟院长本人有什么样的职
1: 权呢？就彼此互补
0: 这样。嗯、这个立法院的院会哈，它只规定院长跟副院长可以主持，所以我的工作就变成跟。院长来轮替主持院会，是是，所以大家不要小看这个哈，这个比如说委员在咨询的时候，各位可以看到镜头都是在行政院,院长跟立法委员中间间对转来转去这样子哈。可是大家都忽略坐在台上那个人，也就是说镜头不照到我，而且我也没什么事，我只是坐在那里听他们两个讲话。我可不可以上个厕所？对，当不行，哎，就是只要我要上厕所，就要喊休息，就要喊休息。就他们活动都，所有立法院的院会就要停止。然后呢，否则如果我一定要上厕所又不要停止怎么办？那就请院长来啊。是。所以只要我们两个一个人离开座位，院会就停止了。是所以各位知道我们的院长跟副院长最痛苦的地方就是那个挑灯夜战啊。对。因为只有两个人可以轮呐，那个时候你就心情上就会觉得说，应该多选几个副院长，因为多一点的来轮嘛。
1: 就是大家讲说那副院长要不要增设的问题。所
0: 以这个就是立法院院长、副院长一个主要、最重要的的这个角色了。就是我们已经从过去立法委员的角色是质询，啊，是让部长哈问到他倒哈问到宝，而且问到倒。那现在当院长就不一样，就是点一个台湾，我一个是辅助变公亲了。嗯，就是我的工作就是当立法院运作顺利，然后让立。法院的法案预算可以这个一切顺利，让我们国家的这个民主制度得以持续的运作，这个就变成我们的角色，所以。角色的位置上跟过去当立委的时候有一点不大一样
1: 。对，的确哈，那个我们院长啊也有点年纪了，虽然他会爬山哦，但也不好意思让那个长辈一直坐在那边，在这边坐整天坐也是很辛苦的一件，而且他还不是坐的发呆啊。对对对，有状况要立刻处理的。对对对，所以其实啊，院长就是大家反而现在比较有机会看到是赵伟在各委员会啦啊，在那边呢为了案子在那忙。其实院长做的事情也差不多，除此之外还有很多多出来的部分。对。接见
0: 外宾啊，啊、对啊，接见
1: 外宾啊，就是还是有见客了，还有政党协商啊，哦，这个协商也是要去，去的也是要很花时间。对对对,對，那这类型很多人会觉得，就是说啊，不过是个主持会议啊，哈，那也有人认为说，其实关键就在于职权上面有关案子啊进程。其实像那个副院长刚刚提到，这个议案的进程就是什么时候要推到什么时候，不只是各党团的总招，他们心中有盘算嘛。作为主持会议的院长或副院长，那其实也要考虑到。第一个公平性嘛哈，不能太偏颇，没有太偏颇，这个其实有有些党们跳跳起来了，对对下次协商就难搞当然讲到这个最后面嘛，我们刚刚讲到挑灯夜战，然我们挑灯夜战传统有就是年底啊，然后再来就是明年1月前，然后月底前要加开院会的啊，加临会的这个能不能结束，大概是这两波了啊。那我们之前呢，也因为先前的这个国民党的抗争拖到院会啊，整体的流程都没法走，没错，所以今经过上一次的协商呢，就决定二十四号到年底十二月三十一号是其中有五天对
0: 加开了加开院会了
1: ，一口气要把它冲完了，因为大家在协商就讲嘛哈，到现在为止过的凡是零了哈，哦，这样实在是很难看，不行。好，那国民党呢说二十四号嘛，至少他们二十四号会对来猪来牛这个议题做强力的表态了啊。那相对于之前啊，他们就丢内脏了哈，就是引起了这个啊蛮多的争议了哈。那副院长就是。站在主持会议的角度，但然你同时也是民进党的，对对对。但是站在主持会议的角度你认为接下来来猪来牛的这个状况，大概能够在二十四号或二十五号做结束吗？接下来立院的核心的关键啊，总预算啊，前瞻到底还有哪一些看点是比较值得探讨
0: 的？第一个我觉得应该是可以顺利结束了。为什么可以顺利结束？因为过去讨论来牛的时候，这是行政权的部分。那这一次是因为蔡总统觉得说，哎，国人关心这个议题，所以就把本来行政命令送立法院备查的，同意改审查，所以民进党团就同意改审查，所以才会有这个那么多哇，这个两三个月来不断的在立法院各委员会一直召开来租相关的议题的审查，主要原因就是这个样，所以行政命令就把它本来该备查的，就是过去马总统时代一路下来该备查的，现在把它改审查，因为国人关心重视。好，那改审查之后，如果依规定，立法院如果不审查，换言之，譬如说，又有人丢内脏啊，丢鸭血啊，丢猪血啊，丢、嗯、不知道丢什么，丢<笑>什么丟的話？那因为立法议事无法进行的话，嗯嗯、就有可能开不下去嘛。是是那开不下去，那有可能时间一月一号到了，嗯、因为法令规定,規定一月一号到對對對它就生效了嘛，哈。所以我是觉得，站在国民党立场，应该他不会去做这个事情，应该他想要表决嘛，因为他想要透过那个议场去做一些表态的动作。所以我个人认为，应该在来住的议题上面相关的表决，应该可以在二十四号顺利来进行。
1: 是是,是，<對 S 1> 那接下来大概就是总预算了，大家比较关心总预算的这个部分，至少要先出啦哈。那在总预算的部分，当然也有人在思考关前瞻的问题啊、喔，因为前瞻也是很多委员的，特别是地区选出委员的重点。之前就好像因为行政院拿了一些调整，有蛮多委员不开心的。對,对他的预算的原本已经讲了，公民会都开了啊，那个图都画了，哎，结果跟你说最后没有。这个非常多中南部写出来委员呢、啊，都蛮有蛮多的意见呐、啊。那就副院长的观察，你觉得前三的这一块哈，他会不会有起一些这个争议或冲突，以至于
0: 迟滞到议程的这个推进呢？我个人觉得问题应该不大了哈。国民党因为占了一场，占太多次，嗯、所以院会直到昨天才总之。询结束，嗯，那惯例上我们应该在十二月三十一号要通过下一个年度的总预算，所以总预算没有过嘛，哈，包括你刚刚提到前瞻，前瞻是其中的一部分，那所以我们一月会加开院会，所以一月份就打算把预算都过。前瞻其实大家记不记得一开始蔡总统上台的时候，国民党是强力反对前瞻，说这是绑桩啦，这是什么骂骂的，<哼>啊、对骂的，然后我记得还挑灯夜战，哈，搞前瞻搞了很久。结果现在呢，大家就抢着要前瞻嘛，哈，<對對 S 1> 包括国民党这些执政的县市长，大家拼命的争取，不给他还翻脸，哈。对
1: ，现在就是担心他又<笑><對 S 2> 又因为这样翻来翻脸。应该
0: 是还好，因为基本上前瞻要做什么事情，预算的科目都是框定的，他不能够随便挪用或者做其他不是这个立法院审核通过的这个项目。<是 S 1> 那所以基本上他只有分配的问题啦。所以行政部门通过了预算之后，行政部门在整个分配的效益性上面，就是我们希望不要盖一些蚊子馆，我们希望钱都要用在。刀口上，所以就是说，我们预算给他们行政权的裁量上，只是就是分配的问题，所以我我还是觉得说，呃，是分配的问题，应该有些行政的手法可以让。各县市或者各委员都得到一些适度的满足，跟他们强烈建议该建设的事项，应该都可以做一定程度的处理啦。那第二个部分就是说，大家知道台湾正在全力拼经济嘛，哈，那现在看起来状况不错，国际形势不错，今年 GDP 我看是勇冠全球啦。哈
1: ，是应该只有对对对对,對，那
0: 对那可是又呃这个又爆发了哈，这个一例的这个所谓本土感染，所以这个本土感染一爆发之后，我想心里面。的冲击会对经济产生影响，是是譬如说，本来我们决定要去跨年的，想對對對算了，今年不要去好了。嗯、本来我想去吃管子，哎呦，又有一例了，那我可能又有一些迟疑。是是是是所以政府，大家记不记得当时就是我们开始叫做防疫，防疫之后叫做补贴那个劳工薪资啊，啊对对对,對,對,對、哦，那个最后就振兴了，振兴对啊，所以。扩大内需，像前瞻的预算，国家的总预算，其实这个都是振兴国内经济，也就是扩大内需的一部分好、啊，所以这个预算其实是很重要的，所以，我我是觉得说，应该民众都会很支持政府，应该加大力度在扩大内需上面。那扩大内需最好的方式，就是在预算的通过跟执行嘛。所以，我是觉得应该一月临时会这个预算只要是合理的，我相信。立法院都应该会来支持才对
1: 。对哈，这个就我侧面了解了昨天就是各高层部会在讨论，就是哎、欸，这个到底要怎么处理？就年尾的这些大型经济活动啊。对，台湾人当然不是像美国那个重点，就感恩节直到年底的这个消费。那个美国人如果没有这个消费市场形同
0: 灭国，对对？台
1: 湾人没有这么多，但是我们还是会有一些对这个西方年的这个节庆啊，从圣诞节开始哈，刚好就是这个时候。对，所以现在到底这些活动要不要做百货公司？是的、啊、<對 S 1> 哦，这个其实原本哈、啊，台湾的经济其实，在下半年的确这种消费哈，我们讲实体店面的消费总算是比较复苏了，对啊，包括不只是振兴三倍券呐，哈，那甚至到一般人大家也会觉得说，嗯，应该出去是没什么问题的吧，啊，现在开始要定位啦，那排也排不到了啊。好、欸，所以一出来这一例之后，就的确了哈、啊，其实这么高层也在讨论，说如果疫情指挥中心直接喊停所有的话，哎，它会不会造成一个很强大的心理效应，经济冲
0: 击会大？大
1: 了哈，那所以他们就是讲说，哎、欸，我们政府现在是会用电子啦、科技啦、哈<對>、手机啦哈来进行某种程度的监控。原则上到目前为止啊，就我的了解，就是包括这个纽西兰机师的这个案子哈，我们现在在相关科技运作是没有什么问题的啊。嗯、也是你自己不讲啊，我们用科技都可以把你从茫茫的资料海中去捞出来。哎、欸，这个目前技术上是 OK 啦，但它的什么司法性争议啊，那个之前就有，但重点是技术没有问题。嗯啊，但是民众的心理啊，其实就是我。问了一圈，哈，这么高声<對 S 1> 也都是觉得，这个民众心里真的是，他们就是有一例，他们可能内心中就会开得害怕。<對 S 1> 就只要十个人有一个不去吃饭，你直接就少掉一层，没错，没错，对对对，这个冲击是很大，很多店就是那三八五八，你少掉一层，那<對 S 1> 都变亏钱了。所以接下来如何去在这个调试上，哈，这个。搞不好这个历任又会有新的作业，嗯、就是明年第一季又会有新的作业，<對 S 1> 又要开始哎相关的增振兴呐、纾困呐、啊，嗯、像刚才讲的纾困这一些，又要开始去做。因为其实国际疫情也是最近也是恶化的非常快，而且也是因为我们其实新闻都不太报，像日本、韩国啦、啊，像泰国啊，最近都大喷，对，都大喷了啊。因为美国就是消费热潮，全部都跑出去嘛，感恩节嘛什么的哈。我想这些国家也是焦头烂额之际了哈。这种海外移回来的哈。我们当然就是尽量在边境去做处理了，但是百密中有一疏嘛，特别是如果当事人不配合。但是我们至少了，我们的能量是还 OK。医疗啦，边境管理啦，哈，像日本、韩国他们都碰到首都圈的这个医疗资源不太足够的问题。对的，这个可能是他们比较严酷的问题啦。哈。好，那接下来我们要稍微转动一下镜头啦。我们都知道哈，这个。副院长是来自于台中的地区选出来的委员呐、啊，在很早以前啊，这个副院长还是一般委员的时候，大家都说我那个大甲那边很强，没有人可以跟蔡其章选，能够下去选的都是有些都是比较难的，下去选都是不太甘愿，然后就是县长赶快找一个人出来选这个样子了哈。那当然蔡有人在当地的在地的服务哈，其实是没话讲啊，在地的一些议题啦哈，就是听台的可能不太知道蔡。委员的选区哈，我先讲台北人的误解。第一个讲到大甲，哎，那不是严钦彪的地方嘛？啊，但是。稍微有点政治概念会知道，没有没有没有，大甲是蔡启山，对对對,對,对。那人家说哦，除了大甲以外，啊又都是盐家了，哦没有没有没有，真正<笑>整个台中的海线一大块哦，<對 S 1> 就是好像只有最南边的那一区
0: 了、哦、是第二选区的，<對>就现在第二選
1: Thank you 陈柏宇的那一区，它只有一小
0: 路龙井是，对
1: 龙井沙鹿龙井那边才有一小块海边啦、啊，哦沙鹿还是靠山这样子，那一区哦才比较算是那种盐家之前可以选到，这整条什么五期啦清水啦，大家。开车都比较对清水有印象哈，然后到大加啦，整区啦一整条都是蔡委员的选区，所以实际上海线的很多建设，其实蔡委员是相对比较了解的<是 S 1> 那我们现在就回来看一下台中哦，因为大家也都认为嘛，蔡委员可能是台中市长之后的强力的竞争者啦。啊。当然，到底最后面的状况怎样？因为现在也有点久了就是还有两年了，两年这个是两年前，你不知道会蹦城市中出来，对对对<笑>对对,對。不知道两年后又会蹦谁？对对对对,對，当然不管怎么样就是做在地委对在地的一些议题当然各自会有各自的立场，可争议也不断我们就来谈一些台中人可能比较 care， 比如说。之前有所谓台中三海线、台中三手线，两党的叫法不太一样。对，原则上就主要的部分是从大甲拉一条到后里去，去衔接啦，哈，就拉一条铁路去衔接山海线的这个，然后让它看是形成环线，或者是让海线的人比较快速能够进入市区。我讲啊，现在很多台北人对台中就知道啊，有一条中港路啦，然后<對>现在改名了，台湾大道，<笑>台湾大道了。嗯、但是大家想法都还是中港路、彰<對>港路，主要就是靠那一条来衔接两边的车流，就很吃重啊。那也不是盖捷运啊、快捷公车能够解决的哈。所以，这哪一种方式去疏导这种车流？三手线是一个选项，但也有人认为说，三手线呢、哦，它真的绕太大圈啊，经济效益比较不足。那不知道委员是怎么
0: 看这个？大家一直在争。增值的这一个啊，重大建设。嗯、我先解决大家觉得他绕太大圈了哈，其实很简单嘛，更小圈我也支持啊。可大家有没有想过，更小圈的一圈那要花多少钱？所以其实支持三手线从林佳龙时代到我，很简单，因为那是台铁既有的系统嘛，是。也就是说，我不需要再去重新花很大的钱。你各位试想哈、哦，如果捷运南线好了，就刚刚你讲台湾大道就中港路了哈，从火车站拉到乌溪那个大概一千多亿跑不掉，甚至快到两千亿都有可能盖下去，不知道了哈。可是我们环线做好，我刚刚讲加大甲到后里，就是说大家如果对铁路有概念的话，诶，山线到海线在台中的乌日交接就,就往彰化，可是台中的北端啊，没有交接嘛，因为北端是两条平行，所以如果从大甲经外埔到后里把它接起来，就变成环线。所以我只要再花。花一条大概四百多亿。的衔接线，我就可以让它变成环线嘛。所以各位是想的是，我当然是站在省钱的角度嘛，因为大家知道捷运一定一点修紧一点撩紧嘛。像捷运绿线现在轴断了哈，那又不知道修到什么时候。那就算修好了开始营运，每一年大概不知道亏损多少亿的营运费用。所以我是站在它修紧也更多，又可以把地区缝合嘛。这一圈虽然大圈，可是你要知道，这全部都在台中的偏乡的地方，刚好绕一圈，所以它省时又可以整。整合最多的区域，简单讲，它可以将台中最多的区域纳入大众捷运系统。那你何乐而不为呢？你看台北市的发展，新北市的发展，他们的捷运最终还是要开到这个相对比较偏远的地方。所以核心开始做，再往外做嘛。那所以最终其实都是一样的。你是想，当你每一条都要拉到最偏远的时候，那可能台中捷运可能要花一兆。嗯，那你这个钱到底要从哪里来？所以我们的主张其实是最务实的看法，也就是说，让它绕一圈，把县市缝合。因为我们大家知道，台中跟台北新北不一样，我们是本来台中市跟台中县整合，嗯，所以市区不能只有这个蛋黄啊，老是小小的一个，我们要扩大蛋黄，或者是一颗蛋弄三个蛋黄，嗯，所以如果大中全系统才能够把这一个原来县市整合并的这个缝合，不然的话，永远台中原县区的人都觉得。啊，后坑那拢得挤哭，是好，我们永远都没机会发展。它其实省钱，然后效率提升，大台中的大中运输网络可以快速建立，所以它有很多的好处，所以我们才去主张这个。如果有人他觉得台中钱很多，我们多到可以、嗯、不要用台铁的，我们就直接到大甲也一条，到外埔也一条，到后里也一条，我不反对啊，我其实很很乐<對>意这样的支持啊，比没高嘛，所以。政治常常要讲可行务实的方案嘛，你你做不到，那就只是束之高阁，根本就是纸上谈兵嘛。所以为什么我跟卢市长最大的不同就是说，他反对嘛，他不愿意去做这个事情嘛。那他嘴巴讲说，他没有不愿意啊，中央全出钱，他就愿意啊。那这个话就等于有讲真的没讲，那我也愿意。台中最好盖一百个科学园区，只要中央全部来出钱，哦，我这个捷运最好盖三十条，我都愿意啊。所以其实这个就是不愿意的推脱支持啊。那其实我是觉得这个是一个公共政策，这没有关系，大家可以来辩论，让市民来觉得谁的主张可能比较务实可行。所以我还是觉得就是说，海线地区如果他坚持不做，那我们中央就努力先来最少海线的铁路。各位知道，如果你要去南部，经济能力比较好的人坐高铁，可是我们还是有很很多的学生可能经济能力相对比较不好的，他要坐台铁。那海线的铁路一定要先双轨啦，是那这个我们中央自己来做就好了啦。先把海线的铁路双轨，然后双轨完之后再来讨论说环线要不要继续进行了。好啊，所以我的看法就是，反正不管了，我先努力争取中央全部的全额来买单双轨的钱，因为双轨是铁路改善嘛，对，那也可以减轻市府的一些负担。可是我们还是希望市府。啊，紧速来规划这个环线
1: 。对，这个哈，其实就牵涉到就是你用什么样的公路思维。轨道思维，那轨道也不是啊，那那捷运当然是很吓趴啦。像我们彰化县长就是全彰化蓋捷运，他的政见就全彰化蓋捷运是非常有魄力，可是怎么做不知道，逻辑是什么不知道。那捷运这个词听起来是很吓趴，可是他到底是用什么样的方式把人弄进去？这个又是真正有在移动的人才要考虑的嘛啊，像比如说大甲人到底要怎么进台中市市啊，那现在大家人直觉一想啊，我开高速公路，先开横向，然后开进去，然后就在那边塞塞塞塞塞，大牙塞塞塞塞塞，想办法塞下去。好，讲到这个塞来塞来，所以所以又所谓台中的这个环线的高速公路的建设了，好，现在正在盖哈，它就是完成那个从丰原吧，丰原到潭子的那一段然了，那去接台气势了。其实台中人都知道，就是开车的话是有气势，就是北从那个可以去用国三来稍微绕一圈，然后它要跟国一是平。行的，有一段平行，所以可以疏解。不过这就比较小圈啊<錯>，就我们讲说，如果你要绕圈的话，这个比较小圈<錯>。那重点是绕一圈小圈的话，那旧市区，我们刚才委员讲就是市区、旧市区、旧县区的这个问题，就旧县区的人，不用讲说是更远的啦哈。丰原就是进市区的时候就已经是啊，我今天要塞哪里进去，那要怎么塞啊？没错。所以轨道运输对于我扩大一个城市生活机能啊，其实蛮重要。台北现在大家都会觉得说，你能够节约能到。的地方。啊，我人就能到，没错<錯 S>。我就举一个很简单的例子啊，就是即便桃园捷运不是台北市的捷运的系统，但它能够接得到嘛？对。所以桃园捷运它有一些真的是，一出去全部都是填的站了。但是大家还是会觉得，哎，那也许要去玩的话，没车的也可以，就搭个捷运的假日就可以去玩。所以它还是有这种机能在。但是重点是哈，就是如果是希望串起城市机能的话，就会碰到像基隆的问题啊，就是不只是单纯一个战战热的捷运。如果我真的是超级战站热，搓到那边有啥？对。可是台铁就像我们刚提到，双轨的话，它就可以调度列车，没错<錯 S>，不只是站站勒，它可以有比较快的哈，就是区间的那一种。<對 S 1> 我也许从大甲停个两三站、三四站，我就直接进台东市区，<對 S 1> 再来站站停这样子。<對 S 1> 它就不单纯就是很多人想要环线，就是我就是这样傻傻这样一直绕、<對 S 1> 一直绕，没有叫你在那样子慢慢绕了，<對 S 1> 那个绕了到最后真的会傻掉。重点就是大甲怎么样快速进来？没错<錯 S>，啊，我龙井的人，我能不能快速进来？我是不是不用走二高啊？不用再去塞小路，不用在那什么台东。工人所不知道的跑山秘籍，从海线跑进来。对对对对所以轨道运输当然现在没有使用了，他会觉得也许没有必要了不过我个人是比较偏轨道派，虽然我开车了，就是长期来看，如果你希望改变一个地方的生态，不然很多人想到台中海边，因为他说哇，就从山看起来很空旷啊，就是工厂啊，那个风萧萧，西翼水寒，没什么人。那如果台中市区的人已经多到某种程度要向外疏散的话。提供便捷的这个交通系统，当然也是一个蛮重要的解决方案了、啊、当然，台中市区其实刚我也有提到一点，我觉得可以稍微补充一下，就是大家过去想象，就是我还是要往台中市区挤。即便是什么什么东市的人呐啊,啊，你要让我更快进去，所以才会有台中环线、嗯，尽、嗯、量的往那边接啊，就是让他们能够快速的进市区了、嗯。那我们刚刚提到，哎，能不能多几个核心啊？这也是我们一直在讨论的哈。就是像大台北地区，嘛，大家都说就不要继续往东区接、嗯，嗯、台北能不能有新的核心？可能过去一直做也都没有什么明显成为什么林口新市镇、大叶新市镇，都没办法有完整的产业链。但台中比较不同的是，它跟台北差别在于有各式各样的工业。园区哈，<對>还有很多的生产基地哈。<對>那大家就说，如果工厂在这边，那是不是消费居住？一搭配起来，这就形成新的这种次都心啊！<對對 S 1> 不知道委员对这一方面呢、啊，因为我们真的对海线是不熟，委员有什么样的？你讲的完全
0: 正确嘛？<對>嗯、比如说台中有几个地方，譬如说像乌日，嗯，因为乌日是高铁站的环线，而且它乌日的位置刚好在南头跟彰化的旁边，它其实是相连的。所以以高铁做一个副都心的概念，其实这是一个很重要的发展方向。那乌日地区旁边就是大理太平，它又跟整个我们的这个手工具啦、工具机的零组件的。加工又是重要的聚落，那海鲜呢？海鲜就是。呃，双港都在海线，清泉港国际机场，各位知道，全台湾成长速度非常快的，是我们清泉港国际机场，班次越来越多，需求越来越大，那只是因为我们机场太小了，否则我们国际线有看也有人搞不好也主张想要飞了哈。另外就是说，台中港也在我们那里，对。那各位知道，现在风力发电原来的产业就不提，因的产业已经是把台中港这个地方一地难求了。嗯。那现在又加上中建码头，就是一岸风力发电需要任何的维修补给码头又在我们台中港，所以未来在台。中港里面除了双港、清竹港国际机场、台中港码头，然后之外就是关联工业区、中港加工出口区，跟原来的港区范围内的工业区，这个加起来，我们的工业的发展其实是相当大。所以，我非常同意我刚刚所提到，我们台中最大的特色就是说，有产业它就会带来就业人口。是。而我们现在的问题在于说，产业带来就业人口，可是所有的消费行为还是要往原来的市区走，所以就会导致这个地方很有趣，就是人很多，然后到下班、嗯欸、风风萧萧兮易水寒，这大概意思是这样。<對>所以，如果我们把这个地方复都心可以发展起来的话，是是那其实就会我刚刚一直提到，就是说一个蛋打开不一定只有一个蛋黄嘛，它可以两个蛋黄或三个蛋黄，<是>嗯、像。丰原地区也是，丰原区本来是原来台中县政府的所在地，嗯、这几年也是哇萧条的非常的厉害，嗯、所以便捷的大众运输系统加上副都心的发展，我认为对这个城市长远来讲它是有利的嘛，因为大家不要过度集中嘛，<是>有些地方累的要死，有些地方这个闲的要死，对对对对这个不好嘛，大家分散一点，疏压一点，嗯、然后各地区发展特色，我觉得。地区的特色很重要。如果地区没有特色，那大家就还是会往同一个地方集中。所以，海鲜的这个富都心有海鲜的特色，你要看海。你就一定要到我这个地方来。你要吃这个山城，好，譬如说客家的美食，你要到台中的后花园，你可能就要往丰原东市这个方向走。那高铁就是一个比较跟国际会接轨，譬如说在高铁站附近有这个展览会馆，就在高铁站的附近，因为国际人士他一下高铁，从桃园直接坐高铁到乌日站下来，就是一个另外一个可能跟展览。产业相关的这个商圈，我觉得做一定程度的区别跟分散，这个才是复都新发展里面很重要的一个概念。如果大复都新长得都一样，那那我要去那个最大那一个，我不要去这里。所以对我来讲，这是台中一个很重要的叫做灯塔郎的基本蓝图了。因为我们现在是刚合并嘛，哈，这个阶段需要好好的把它区位做一些定位跟规划
1: 。是是对，讲到这一个哈，这个我们听台的蛮多是北部的嘛，你可能不知道彰化市的人。他要玩的话是进到台中市区，对，對對對對南投的也是进南投，也是进来的。雾峰那边就也是从那边就直接切到台中市区。当然了，讲到海边啊，海边现在有奥莱的什么也慢慢开始出来了哈，<對 S 1> 这些东西慢慢出来，可它需要到一定程度才会有群聚效应，有点类似像桃园轻轨这样，哎、欸，要盖个十年啊，个是很蛮多不同职性的厂家彼此交互搭配，大家会觉得说，哎、欸，我值得特地去啊，甚至我在那边完成整个消费、吃、购物啊，甚至一般的经济消费，有便宜有便宜的，昂贵有昂贵的，我就。不用再离开，不然哦，那种地理观念可能比较差的人，他可能不知道从清泉港要到台中高铁站有多远。哦，<笑>就是我们有些北部的民代下去说，哇塞，<對 S 1> 原来这么远，花<對 S 1> 了不到几百块的汽车钱，就是對對對好几百块。对对对，就是这种拉车，就是你可能会觉得应该没那么远吧？台中在我印象中不就是这样子大吗？哈，<對 S 1> 这个其实哈，就是如果能够在地完成完整的这种生活链，哈，就不会<對 S 1> 大家又在讲什么。像我们现在讲前三，其中有一个就是城乡发展嘛。政府就是打算把一些交通的移去城乡发展、数位发展，就是因为台湾的城乡落差，其实还是会有不断往大都市集中的现象。这个已经持续四十几年了，大家都拼命往都市挤，造成都市地价不断的堆高了。其实也是相对比较吃力了啊，就是你政府要在都市里面从事一些建设，其实也很难。同样的钱，我们要不要想办法？就是哎，我们把它做交通建设，嗯、做城乡建设、嗯、智慧建设，好、嗯，这都前瞻的哈，把它疏散出去。<對>你在你自己家那边就可以完成该有的东西，<對>就不用全部人都往里面挤这样子。我们现在其实思考的就不只是这个单纯的一个地方哦，非常繁荣。我们就希望全台湾各地生活技能都能提升啦哈，對,对国土利用才比较有效率了啊。<錯>好，那当然了，我们后面的这一趴的时间呢，我们就来谈啊，最近啊，非常多人很讶异。就是副院长突然哎。所以之前圈内人就有在传了哈，就是中华职棒的会长啊，很可能的。但是最近还终于啊，正式比较明朗了哈。副院长出任这个中职的会长之后，那很多人立刻问题都丢出来了。对啊，像我们昨天啊，就已经有人来问，就是就像奥运怎么办啊，六强一怎么办啊，中职角色是怎么样啊？那当然，中职有一些问题是中职会长要优先去处理的，对，包括球场啊、二军啊、各种体制了哈，完成。那当然，大家对于之前中职会长啊。可能比较早以前的黄会长啊，等等的历代的这些会长哈，他们都有进行一些改革的作为。嗯、那副院长呢，比较年轻是四代了啊，想法也都是这个，就是毕竟是见过真正的职业棒球的人啊，有什么样的看法？或是你现在当务之急，你觉得你设定的目标是什么？嗯
0: 、第一个，我们录音的时间现在是二十三号哈，那因为我还没有接了，还没有接，原因是因为二十四号。直棒的五个球团才要来拜会我，
1: 对，所以
0: 这个事情不是我去争取，也不是我，嗯嗯，生命中的规划，更不是我可以去想象得到的。因为中华直棒的会长很特殊，他就是五个老板讲好了，他们。共同要找谁，那就定了嘛。哦，不是选举，说去登记或者是什么？好，所以第一个，他们在上个礼拜五通过之后，私底下就有人告诉我说：“哎，刚刚那个领队会议通过就是你的。”嗯，那我其实也蛮讶异的，因为我也没有做好准备。那程序上也不应该这样子，程序上。媒体不应该先知道，应该是他先来找我有没有意愿出任，之后我答应他了，他们五队才对外公布。可是第一天通过，不知道是不是因为这个我是副院长的关系，一下消息就走漏了，所以媒体就写出来，所以我当晚就必须要接受这个访问。那我其实我的想法都很简单呐、啊，对我来讲就是每一个位置都是来解决问题的，就每一个位置是来做事，是来解决问题。那五个球团到底要我做什么？是这个是我一个，我必须要先了解嘛，所以我必须要等五个球团都来。跟我见面，我们坐下来好好谈，到底您算我是不喜欢？这这，你选我总是有一个期待跟你的想象，那你先告诉我，你你的想象是什么、啊？我才来判断我能不能做得到，这第一个。那第二个，对我一个棒球迷来讲，我对棒球的投入就是从我。小时候喜欢打棒球，然后之后长大打不动了，确<是>定我不能当选手，我绝对这辈子跟选手无缘了。是是那我就开始看棒球，是是所以我做一个棒球迷，我很快乐，嗯、我很爽嘛。我看到球员不好，我也可以在那边骂来骂去，然后我看到。球团不满我也可以骂，看到联盟我干掉的更凶，那跟球迷一样，反正大家就不爽，我就可以。可是我从没有想过有一天我会换到换我会给人家干掉的、那个位置去嘛？那所以对我来讲，就如同我刚刚你问我说，如果我接我要做什么？所以我也希望我能够把我的想法跟五个球团的代表能够说明清楚。我说你们要想清楚，如果你们让我来做，那我想做什么？你们要去支持啊。如果你们听完我想要做什么，结果你们五队都反对的话，<笑>那我看你们还是不要找我误会一场，误<笑>会一场，你们也不要找我好了，是是我,我也不想当哈，是是因为到时候我要做，让、啊、你们五队又不支持、嗯、又反对，是是是那我的想法也,也落实不了。嗯、我说未知是用来做事的啦，未知不是用来爽的，所以是是那我就不要接好了，因为我反正我也做不到我想做的。是是是所以因为今天二十三号嘛，明天二十四号，明天二十四号他们会来拜会我，所以我想。当着他们的面，把他们为什么选我，请他们告诉我。第二个，我想如果是我当，我想做什么，我也想告诉他们。是，那大家都谈好了，才有蔡其昌接中华职棒会长这件事情。否则啊，这几天就当成这个人生当中对梦一场，然后美丽的误会，这样就就算了哈。大家切切赶紧登一捆，那你这样最好。所以，我其实基本上是这样。那当然我很清楚，只要因为我当球迷太久了，所以我知道这个会长这位置其实不好当啊。哦，他不是一个。呃，嗯，我认为他的挑战并不输于副院长。<笑>那像这几天我收到很多的反应，大家也在我脸上留言，哇，大家也很热情。然后 PPT 的很多讨论，嗯、然后我自己啊、呃，非常多热爱棒球的这些，嗯、无论是年轻朋友、<是>老年人，哈，<是>通通。发表了他们这对这个事情的意见，另外一种层次的观说的，对，都都各种声音啊，就是有的人觉得说要换掉谁，有的人说要怎么做，有的人说怎么样，我都听到了，哦，说我都听到了，那我会好好的想一想嘛，我该怎么做？因为我现在还不是会长的身份，所以我也不便在这个节目上就开始讲说，哦，我要被改革一下，被改革一下，是残毫，啊，对，习惯了观点后被要接的。是，那我就会很清楚的跟所有的棒球界关心棒球的朋友说清楚，我如果当。的话，哪些事情是我想做的？是那。我说大家讲的我都听到了嘛，包括什么只帮有第六队啦哈，不能老是整天在那边浮动的 FA 啦哈，然后等等这些啦，哈，这个小到连这个球上面不要有会长的名字，我刚听到了，我刚刚听到了。但是我的意思就是说，这个时间点因为我还没有接啦，就我的明天我才会见面的时候我才会做决定嘛。那今天还没有接，所以我也在这里不便去，就搞不好人家以后是别人当我在那边哈。那如果我回到球迷找另外一天伟航，如果我用球。那我就很敢批了，<笑>對對對對我就很敢讲了，我的想法对是什么，我就很敢讲那所以角色不同了哦。嗯、那不管怎样，我的想法就是说，如果有一天我接，我一定是。要有所改革，有所作为，<是是 S 1> 我一定有我自己的一套想法了哈。我讲过嘛，过去那么长的时间，我除了当球迷，我那么认真在帮。你看这个三级棒球里面，从民意代表当下来，因为没有当民意代表，我没能力的。当了民意代表之后，你看我争取了盖了多少的球场，是，为了多少的孩子，每一年募了多少鞋子，募了球。我看很多做鞋子的老板看到我都头有点大，今天会过来募鞋子，然后那我们就想办法把软硬体设施让打棒球的孩子可以更好嘛。那我。自己本身也是企业女子垒球联赛的这个共同创办人嘛，所以你看，我们这些企业女子垒球联赛，我们已经运作了五年了，每一年这样打，那么多的企业来支持。那因为我们知道我们的女垒很强啊，大家都只是想棒球，都忘了我们还有垒球，所以我们男棒女垒这是奥运共同的项目嘛，所以我们长期在垒球运动上面也全力在推动哦。所以我的意思就是说，对我来讲，这是一个不陌生的环境，这是一个对我来讲我算熟悉的环境。哦，我爱棒球，长期以来在推。推动这些工作，可是诶、欸，虽然是爱帮手收钱，可是我没有想过角色会有这样的转换。嗯、是是是那所以我并不陌生，但是我必须要先想好，就是说我自己很清楚，我当副院长，我的角色是什麼我跟选民的承诺是什么，讲、嗯、好了，我来做事，我来改革，我来做这个位置，嗯、我我可以。那你当会长，这个是人家选我的，所以我要问看看选我的人到底要我做什么。那第二个，我想做什么，我要想要告诉选我的人说：“哎，你要确定哦，我要做这个哦，你支持吗？”好、啊，如果你支持，那我就做了。所以一切就等明天吧
1: 。对对对，这个都是要等到具体的沟通，然后双方具体拿出：“哎，我又想什么，你想什么？”哎，我们各自是哪些是刚好 match 的，啊不 match 的要怎么样去稍微调整一下、喔？这个其实跟当副院长蛮像，就是有蛮多、喔，也不是自。自己个人主观意愿呢，而且。就有点像各球团，又有点像各党团的这种，各有各的利益了哈，又是呃、哎，又是要调和。平，我又要去
0: 调和，平，外五个球团，对，还有棒协，棒协，还有球迷，还有球员哦，这个比立法院党团要多呢。
1: 对，力学非常的复杂，因为大家都有他自己的本位嘛，又有百姓共同的期待嘛，就是就像啊，比如说奥运打的怎么样，其实这是整体的问题，也不是会长要扛的，没错。可是要是有什么做球没有做好啊，被骂到爆啊，什么什么赛。层没有排好啦，球员供应没有供好、哦。当然啦、啊，这个副院长他也是在做基层的啦。其实家父也是做基层的，哦，棒垒球的，就是大家都知道，从募款开始啦，球场的那都很麻
0: 烦啦，就是
1: 有很多需要拜托别人的地方。那当然来自基层都知道，哎，其实基层有什么样的问题。直棒算是顶峰啦，哈，就是我们一般讲金字塔的最尖端啦，哈。当然还有更高的里外的等等，但是这毕竟是国内的最顶峰，大家会对他希望产业健全，直棒要做好领头羊的角色。那然那近年直棒就是一直被人家讲说，就是好像感觉会长角色比较淡，然后就是各球团的主观意识比较强，然后就是产生的规则比较浮动、比较滚动的状况，就是、欸、球官主观意识一强的时候，哦，可能就彼此不能互相配合。当然还是有在运转不过我必须要强调，中华职棒在最近几年啊，可能是当然今年是疫情全球都不好，不过。整体来讲，大家也发现，嗯，是不是要进到下一个阶段了？我们成长是不是已经到了极限？我们需不需要哎，丢入一些新的刺激源啊？去。刺激大家产生更多新的这个看球的观众啊！因为其实在二十年前吧，我也是在做职棒的后援会嘛。那个时候我们经历最低潮，对。哦，一场比赛一百多个人。这进场的时候，我还记得外野三个人，一个是老球迷，一个是我，还有前面坐的是张泰山，没错，还有一个是球员的。那个我有经历过，那个很惨，那是最惨的最惨的时候。那个时候我们所有人都在想到底该怎么办。对。啊，不过也是走过来了，走过来。接下来我们希望他走得更好，特别是球场。我现在真的球场好的球场很多。对。好的，年轻球员很多。我们在做基层讲习的时候，我问那小朋友。哎，欸、你们现在可以丢到一百四的举手啊，全部都举手。我说我那个时代，这个一个联赛有一个丢到一百四的，就是那个就是青帮世界冠军了。对对时代改变了但是原则上来说了，我们都希望它越变越好啊。这个环境就是大家其实是出来做奉献的啊，就不是没有人会去做中华职棒会长捞钱啦。这个是绝对是奉献值的，好不好？好，那因为时间关系啊，我们节目就到这边暂告一个段落啦。要谢谢大家收听我们这集的。人潮我们特辑开讲，现在我们在各大 podcast 收听平台，如商行 app、Apple podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们就下次再见喽、哦，拜拜，拜拜。